0: Då börjar vi med att be. Här är vi vet att det är snö och där ute. Tack för att du är här mitt ibland oss. Och vi ber, gode Gud, fyll oss med din heliga ande. Och vi ber att du ditt eget ord för oss. Leder oss in i skriften, herre. Öppna dina skrifter för oss. Och tala till våra hjärtan. I Jesus Kristi namn. Amen. Ja, välkomna alla tappra som kommit hit i detta oväder. Vi hade ju ett bakgrundsstudium förra gången av Amos bok. Och vi gjorde en sorts sammanfattning när det gäller temat. Amos predikade dom över alla riken i området, framförallt över Israel, det norra riket. Det är viktigt att förstå att Israel var Guds egendomsfolk, ett folk som hade ett förbund med Israels Gud. Kallelsen till omvändelse var kopplad till detta förbund, som det står i 3 och 2. Endast er har jag känt som mitt folk av alla jordens släkten. Därför ska jag också straffa er för alla era synder. Israel skulle dömas av Gud för sin synd. Till slut skulle folket föras bort i fångenskap bortom Damaskus och där låg Assyrien. Det som vände om fick löfte om upprättelse. Gud skulle en dag resa upp Davids fallna hytta. De ödelagda städerna skulle byggas upp. De skulle få bo i trygghet i sitt land igen. Och Gud skulle väl signa dem. Och det här är avslutningen av Amos bok. Som ändå slutar i hopp. Nu ska vi ge oss in i själva boken. Vi ska försöka få ett grepp om hela budskapet i Amos bok idag. Inledningen av första två verserna. Ord av Amos, en av hedarna från Tekoa. Detta är vad han såg om Israel när Ussia var kung i Juda. Och Erobiam, Joars son, var kung i Israel. Två år före jordbävningen. Han sa: Herren ska ryta från Sion, höja sin röst från Jerusalem. Då ska hedarnas betesmarker sörja och Karmels höjd torka bort. Så här är inledningen till boken: Herren Jahve. Han talar från Sion och där stod ju templet. Det är ju tempelberget som är Sion, men det är också ett ord för Jerusalem. Han ska höja sin röst från just Jerusalem. Och det är mycket så säger Herren i den här boken. Så säger Jahve, han som talar från Sion. Guds närvaro i det allra heligaste i templet i Jerusalem och det är Gud Herren som talar genom den här boken. Och hela boken inleder med ord över alla småriken i regionen. Det inleder så här. Så säger Herren, det är alltså han som talar hela tiden. För tre brott av Damaskus, jag fyra, tar jag inte tillbaka mitt beslut. Och just det här. Tre brott, ja fyra, kommer igen för varje dom. Det gäller Damaskus, Filistena, specifikt Gaza. Det är de här städerna nere kring Gaza. Det är fem städer som räknas som Filistenas städer. Tyros, det var där uppe i norr. Kuststad, i dagens Libanon. Edom, ja det är dagens Jordanien. Ammon, också i Jordanien idag. Moab, också i Jordanien idag. Och även juda är med i de här domsorden. I stort sett alla de här får domsord över vad de har gjort mot Israels folk. De har tagit fångar, de har gett dem till Edom, det vill säga de har sålt dem som slavar. Tagit fångar, sålt slavar och förslavat Israeliter på det sättet. Om Ammon var det att de hade ristat upp gravida kvinnor i Gilead. När de skulle inta Gilead. Så att det är liksom grymma saker de har gjort emot Israel framför allt. När det gäller judar så är det lite annorlunda. För där kommer detta med förbundet in igen. Vi tittar i kapitel 2, vers 4 och 5. Så säger Herren. För tre brott av judar, jag fyra, tar jag inte tillbaka mitt beslut. För de förkastade Herrens lag och höll inte hans stadgar, utan lät sig förledas av sina lögngudar, som deras fäder har följt. Jag ska sända en eld mot juda. Och den ska förtära Jerusalems borgar. Här är att de har övergivit förbundet. De har alltså inte hållit förbundet. De har brutit Herrens stadgar. Och de har börjat be till olika löngudar, Alltså avgudar. De har hamnat i avguderi. Och på grund av detta så har de då brutit förbundet. Och det kommer en dom över Jerusalem. Och vi vet att det är Babylonierna. Som slutgiltigt verkställer den här domen 586 när Jerusalem förstörs. Men huvuddelen av hela Amos bok är riktad mot det norra riket, mot Israel, där Samaria är huvudstad. Och det är detta med att Israel har en förbundsrelation med Herren. Vi läser kapitel 3, vers 1 och 2. Hör detta ord som Herren talar mot er, Israels barn, och hela det släkte som jag har fört upp ur Egyptens land. Så har han sagt, endast er har jag känt som mitt folk av alla jordens släkten. Därför ska jag också straffa er för alla era synder. Så i förbundet låg ju villkor. Vi kommer ihåg villkoren om välsignelse och förbannelse. Om Israel höll förbundet, höll Herrens lag och höll fast vid Herren som sin Gud Ja då skulle många välsignelser komma över Israel Men om man bröt förbundet, vände sig bort från Herren, började tillbe andra gudar Ja då skulle en förbannelse komma över folket, det var villkoren i det här förbundet som Gud gjorde med Israels folk vid Sina i berg. Och det är det här förbundet som ligger i botten. Man förstår att det är det Gud talar om när han kallar Israel till omvändelse. Att komma tillbaks till honom. Herren hade gjort så mycket för detta folk. Han hade befriat och hjälpt Israel. Kapitel 2, vi läser vers 9 och 10. Det var jag som förgjorde Amorena för er. Det var höga som sedrar och kraftiga som ekar. Men jag förgjorde deras frukt upp till och deras rötter ner till. Och det här är när Josua kommer in och Israel intar Kanans land. Det är då detta sker. Så fortsätter han. Det var jag som förde er upp ur Egyptens land. Och ledde er i öknen i 40 år. Tills ni tog Amorenas land i besittning. Så Herren är den som har befriat dem ut ur Egypten. Han är den som har gjort ett förbund med det här folket. Han gjorde så att de kunde inta det här landet. Som Gud hade lovat till Abraham, Isak och Jakob. Och nu ställer Gud... Folket till svars. Vi kommer in i fjärde kapitlet och vi ser att Gud hade sänt många olika domar över Israel men som det står här ändå har ni inte vänt om till mig säger Herren och till slut måste Israel ställas inför sin Gud och det handlar om att folket ska få stå till svars inför Gud. Kapitel 4, vers 12 och 13. Därför ska jag göra så med dig, Israel, eftersom jag ska göra så med dig, så bered dig att möta din Gud, Israel. För se han som formar bergen och skapar vinden och förkunnar sina tankar för människan, han som gör gryningen till mörker och går fram över jordens höjder, Herren Gud Sebaot är hans namn. Så Israel, nu det som återstår, du kommer att få möta din Gud. Och då är det detta med förbundet som ligger i botten. Hur skulle Israels Gud tala till sitt folk? Ja, han talade från Sion, men han talade genom sina profeter. Han talade genom Amos, det förstod vi ju redan från början, att det här var syner som Amos hade fått. Det såg vi i första versen. Och Herren ska ryta från Sion. Så det är genom sin profet som Herren ska tala. Men folket, de vänder sig emot profeterna. Kapitel 2, vers 11 och 12. Bland era söner väckte jag upp profeter. Bland era unga män, nazirer. Är det inte så, ni Israels barn, säger Herren. Men ni gav vin till nazirerna. Och befallde profeterna, profetera inte. En nazir var ju en människa som hade vit sitt liv åt Herren. Kunde vara hela hans liv. Som när det gäller Simson till exempel eller Johannes Döparen eller så. Men ibland kunde det vara en kortare tid. Man gav ett nasir nazirlöfte. Men under den tiden fick man inte klippa sitt hår. Och man fick inte dricka vin om man skulle vara avskild för Herren. Och här visar att de hade ju noll respekt för dessa nasirer. De gav dem vin att dricka och så vidare. Och de sa till profeterna, profetera inte. Och vi möter detta rakt på i det sjunde kapitlet där prästen Amasja, han är präst i Betel vid den här helgedomen där en guldkalv stod. Det stod ju en guldkalv i Betel och en guldkalv stod i Dan. Och den här prästen han försöker få stopp på Amos. Vi läser i 7 och 10. Amasja, prästen i Betel sänder bud till Israels kung Jerobiam och let säga. Amos konspirerar mot dig mitt ibland Israels folk landet står inte ut med allt hans ordande för Amos har sagt Jerobiam ska dö för svärd och Israel ska föras bort i fångenskap från sitt land och Amasja sa till Amos du siare. ge dig iväg och fly till Judaland tjäna ditt levebröd där och profitera där i Betel får du inte profetera mer, för det är en kunglig helgedom och ett rikets tempel. Amos svarade massan. jag är ingen profet, ingen profet profetarjunge. Jag är boskapshede och odlar mullbärsfikon, men Herren tog mig från jorden. Och Herren sa till mig, gå och profetera för mitt folk Israel, så hör nu Herrens ord så här har vi motståndet som Amos mötte när han försökte föra fram det budskap som Gud hade lagt på hans hjärta. Och Gud talade genom denna profet. Och det visar sig när man kommer in i åttonde kapitlet att en dag skulle det faktiskt vara försent när det gäller det profetiska ordet. Kapitel 8, vers 11. Se, dagar ska komma, säger Herren Gud, jag sänder hunger i landet Inte en hunger efter bröd Inte törst efter vatten Utan efter att höra Herrens ord De ska ge dem kring från hav till hav Och springa hit och dit från norr till öster För att söka efter Herrens ord Men de ska inte finna det På den dagen ska vackra unga kvinnor och unga män tyna bort av törst och man står stå, det är alltså inte törst efter vatten utan det är törst efter Herrens ord. Och det kommer inte att finnas någon profet när domen har fallit. Då är katastrofen redan där. Men nu hade de ju chansen. Därför Gud talade ju från Sion genom sin profet Amos mitt i Israel. Guds ord fanns ju mitt ibland dem. Men. Om och säger, det kommer en dag när ni kommer att springa åt alla möjliga håll för att höra Herrens ord. Men, ni kommer inte att finna ordet. Det kommer att vara tyst från profeterna en dag. Och vad är det då Israel har syndat? Vad är deras synder? Ja, det är listat kan man säga på två sätt. Dels är det detta att ledarskapet eliten, aden, förvrängde rätten för de svaga. De förslavade hjälplösa människor gjorde dem till sina slavar. Eller till andras slavar. Kapitel 2, vers 6. Så säger Herren för tre brott av Israel. ja fyra tar jag inte tillbaka mitt beslut. För de säljer den rättfärdige för pengar. Och den fattige för ett par skor. De trampar ner de hjälplösas huvuden i stoftet. Och kränker rätten för de ödmjuka. Så här har vi en situation. Där de utnyttjade sin maktställning. Och faktiskt sålde rättfärdiga, ödmjuka människor. Som var hjälplösa och svaga. Och sålde dem för pengar. Och skaffade sig vinning på det sättet. De mutade domarna. Och ni vet att domarna satt i porten som ni ser i bilden där. Det var falska vittnesmål i domarna. Och ett av de tio budorden är du ska icke bära falsk vittnesbörd mot din nästa. Och vi vet ju hur allvarligt detta är när det begås mened. Och man mutar och det blir total korruption. Av alltihopa. Kapitel 5. Vers 10. Det hatar den. Som försvarar det rätta i porten. Och avskyr den som talar sanning. Vad hemskt. Var fruktansvärt. Hör ni som trampar på den fattige. Tar ifrån honom hans säd som skatt. Nu bygger hus av huggen sten. Men ska inte bo i den. Ni planterar ljuvliga vingårdar. Men ska inte dricka deras vin. För jag vet era brott är många. Och era synder talrika. Ni så förtrycker den rättfärdige. Och tar mutor. Och hindrar det fattiga från att få rätt i porten. Därför tiger den förståndige i denna tid. För det är en ond tid. De skodde sig på de svaga. Kapitel 8, vers 4. Hör detta. Ni som trampar på den fattige. Och vill göra slut på de svaga i landet. Ni som säger. När är nymånadsdagen slut. Så att vi får sälja säd. Och sabbaten. Så att vi får öppna kornboden. Då ska vi minska efamåttet. Och höja priset och fuska med vågen så att den ljuger. Vi ska köpa de utblottade för pengar och den fattige för paskor och sälja spillet som säd. Herren har svurit vid Jakobs stolthet. Aldrig ska jag glömma någon av deras gärningar. Skulle inte landet darra när sånt sker? Och skulle inte alla dess invånare sörja? Skulle inte hela landet höja sig som Nilen? Och röra sig upp och åter sjunka som Egyptens flod? Så här ser vi ett av problemen. Förtrycket av de svaga och fattiga. Och man berikade sig på människor som var hjälplösa. Den andra sidan vi ser är ju. Synkretismen. Vi vet att det fanns en guldkalv i Betel. En guldkalv stod upp i Dan. Och Jerobiam som hade satt upp de här kalvarna på 900-talet. Han sa detta är Herren din Gud Israel som har fört dig upp ur Egyptens land. Så han påstod ju att detta var en representation av Jahve. Så det uppstår en sorts synkretism i allt detta. Och vi ska läsa bara de tre första buden i de tio Gudsbud, bud, dekalogen. Vi kommer till andra mosebok 20, vers 3. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Du ska inte göra det någon bildstod eller avbild. Av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. Du ska inte tillbe dem eller tjäna dem. För jag, Herren din Gud, är en nitisk Gud. Jag låter straffet för fädernas missgärningar drabba barnen till tredje och fjärde led när man hatar mig. Men visa nåd mot tusentals när man älskar mig och håller mina bud. Du ska inte missbruka Herren din Guds namn. För Herren ska inte låta den bli osraffad som missbrukar hans namn. Så här ser vi ju att de bröt mot de tre första buden. På ett flagrant sätt. Det fanns balstyrkan i landet och det anar vi i kapitel 2, vers 7 och 8. Far och son gå till samma flicka för att vanhelga mitt heliga namn. På kläder som tagits i pant sträcker de ut sig vid varje altare. Och bötfälldas vin dricker det i sin guds hus. Så det här vet vi att balstyrkan var väldigt utbredd i Israel. Nästa profet vi kommer att studera är Hosea. Och Hosea bok tar precis hand om just det här problemet med balstyrkan. Rakt genom hela boken handlar om detta stora problem. Så vi vet att det fanns fruktbarhetsriter. Det fanns som tempeltärnor. Och det förklarar denna vers att far och son gick till samma flicka. Och de vanhelgade herrens heliga namn. De sträckte ut sig vid varje altare och de drack bötfeldas vin i sin Guds hus. Alltså inte i Herrens hus, inte i Jahwes hus, utan i sin Guds hus, det är en annan Gud. Det här är balstyrkan som vi ser i de här verserna. Vi ser också att det fanns flera altaren. Det här var ju inte altaren som Gud hade initierat på något sätt. Utan de hade skapat sina egna offerplatser. Kapitel 4, vers 4 och 5. Gå till Betel och synda. Till Gilgal och synda ännu mer. Bär fram era slaktoffer på morgonen, era tionden på en tredje dagen. Bränn syrat bröd och lovoffer och ropa ut frivilliga offer och kunngör dem För sådan älskar ni ju. Ni Israels barn säger Herren Gud. Så de hade ett offersystem där de gick till olika altarer och offrade. Och de gav tionde och de höll på. De hade som ett helt religiöst system och en kalender som de följde i sitt religiösa system. Också i 8:14 ser vi detta med att Dan också fanns med i det hela och Dan. Var ju där uppe i norr. Och där stod en guldkalv. 8.14. Det som svär vid Samarias skam. Och säger. Leve din Gud gudan. Och leve vägen till Bersheba. Hon ska falla. Och inte resa sig mer. Och vi tog fram de här bilderna. På två altaren. I, som fanns i Israel. De här fanns i juda i det södra riket. Men Bersheba är ju omnämnt här och det till vänster är altaret från Bersheba. Vi tittade på det förra gången och vill ha märke till att det är en orm ingraverad på detta altare. Och vi står här, förstår här finns synkretism. Här är inte en ren tillbedjan av Yahweh längre utan en sorts hopblandning med andra begrepp och andra gudar. Och vi såg altaret från Arad, också i södra juda. Det står ju här nu på museet i Jerusalem. Ytterst märkligt att det finns två altaren. Inte ett, om man tillber Yahweh. Utan ett stort och ett mindre. En större ståsten som representerade Gud och en mindre ståsten. Det finns en övergud och en undergud. Och vi anar här har vi nu synkretismen rakt framför oss på detta sätt och jag nämnde förra gången också när man läser en rad som man blir riktigt chockad när man läser i museet där i Jerusalem och det står om Jahve och hans Ashera och det betyder att man ansåg då vissa ansåg att Jahve hade en hustru och det är nog det vi ser framför oss här i Arad, det tror jag vi vet att det var Kung Hiskia, han är i slutet av 700-talet, han gjorde en reform. Och i den här reformen står det tydligt att han rev ner de här altarna som fanns. Och det beror ju på att det här var inte någonting som Gud stod bakom alls. Och i kapitel 5, vers 21 kan vi se vad Gud ansåg om dessa offerfester som de anordnade och de sa att de tillbad Jahweh Jag hatar era fester Jag föraktar dem Jag tål inte era högtider För att även om ni offrar både brännoffer och matoffer åt mig har jag ingen glädje i dem Jag vill inte se era gemenskapsoffer av jödkalvar. Ta bort dina sångers buller ifrån mig jag vill inte höra ditt stränga spel, men låt rätten flöda fram som vatten och rättfärdigheten som en ständigt rinnande ström. Här är Guds åsikt om det här religiösa som pågick på de här offerplatserna. Och han säger, det, var, det är ingen skillnad, det var likadant när ni vandrade på Mose dagar genom Öknen. Vi kommer till vers 25. Var det åt mig ni frambar slaktoffer och matoffer under de 40 åren i öknen i Javisraels hus? Ni har sökt er kung och Kion er Guds stjärna. Era gudda bilder som ni gjort åt er. Men jag ska föra er i fångenskap bortom Damaskus, säger han vars namn är Herren Gud Sebaot. Så det här folket hade haft problem med avgudar hela tiden. Och till slut så kommer alltså domen. Och han säger jag kommer föra er bortom Damaskus. Så går man bortom Damaskus på den här tiden. Ja då kommer man till Assyrien. Och det var dit som Israel fördes i fångenskap. Vad gör då Gud i den här situationen? Ja, han talar genom sin profet och kallar Israel till omvändelse. Gud vill att folket ska vända om. Kapitel 5, vers 4. Så säger Herren till Israels hus. Sök mig, så ska ni leva. Men sök inte Betel. Gå inte till Gilgal. Och dra inte bort i Beersheba. För Gilgal ska föras bort i fångenskap. Och av Betel ska inget bli kvar. Sök Herren så ska ni leva. Annars ska han drabba Josefs hus liken eld som förtär. Och ingen kan släcka den så att Betel räddas. Så här ser vi nu hur... Gud talar ut emot de här platserna. Det ska inte bli någonting kvar. Men han kallar dem till omvändelse. Sök Herren så får ni leva. Och i kapitel 5, vers 14. Sök det goda, inte det onda. Så får ni leva. Då ska Herren Gud sebart vara mer. Så som ni säger han här. hata det onda och älska det goda. Låt rätten härska i porten. Kanske ska Herren Gud Sebaoth vara nådig mot dem som är kvar av Josef. Återigen, det är inte slut Israel, trots all den här synden, trots röran. Men det krävs ett hjärtats omvändelse till Herren. Men folket vill inte vända om. Kapitel 6, vers 1. Ve det trygga på Sion. Det självsäkra på Samariasberg. Det förnämsta i det främsta folket som Israels hus vände sig till. Och det här visar att det är en överklass. Det är som en alder. Det är som en elit. Som skor sig hela tiden på de fattiga och de svaga. Och det är de här då som han ropar ve över. Dra bort till Kalne och se efter. Gå därifrån till Stora Hamat. Sedan ner till Filisternas gata är de bättre än rikerna här. Är deras område större än ert område. Ni skjuter ifrån er den onda dagen. Och det våldet härska hos er. Ni vilar på devaner av elfenben Och latar er på era bäddar. ni till lam ur jorden. Och kalvar från gödstallet. Ni skrålar till harpans ljud. Och tänker ut nya musikinstrument som David. Ni dricker vin ur stora skålar. Och smörjer er med de finaste oljorna. Men bekymrar er inte om Josefs skada. Därför ska du nu vara först att föras bort i fångenskap. Då är det slut med skrålet. Från dem som latade sig. Alltså det är ju inte bara lata så. Det är sådana som förlöstar sig i lättja. Kan man säga. Så det var inte kört. Men folket ville inte vända om. De bekymrades inte alls. Över Josefs skada. De struntade i situationen. Och vad gör då Gud till slut? Ja. Han står vid sitt förbund. Och när han står vid sitt förbund. Då innebär det att Guds domar. Kommer att gå över Israel. Huvudstaden Samaria skulle dömas. Kapitel 3. Vers 9. Ropa ut över borgarna i Arstod. Och över borgarna i Egyptens land. Samla er på Samarias berg. Och ser den stora förvirringen där och förtrycket mitt ibland dem. Och här kallar han alltså på filister och djupt att komma till Samaria och vara vittnen till situationen. Det är det han ropar ut över dem. Och så säger han om Samaria då. De förstår inte att göra det rätta, säger Herren. De samlar våld och förder vid sina borgar. Därför säger Herren Gud... En fiende ska omringa landet, riva ditt starka fäste och plundra dina borgar. Så säger Herren. Som heden räddar du lejonets skap. Ett par benpipor eller en bit av ett öra. Så ska Israels folk räddas. Det som sitter i Samaria på kanten av sina divaner på bäddar av damast. Och man tänker, ha, ska de räddas? Men det är alltså inte det lilla som är kvar efter att lejon har tagit ett byte. Det är några benpipor och ett öra. Det blir alltså inte mycket kvar. Hör och vittna mot Jakobs hus, säger Herren. Herren Gud seba åt. Den dag jag straffar Israel för deras brott. Ska jag låta straffet drabba Beltels altaren så att altarhonen huggs av och faller i marken? Jag ska slå både vinterhus och sommarhus. Elfenbenshusen ska förstöras och många hus ska sopas bort, säger herren. Och här kommer alltså ett specifikt domsord mot altarna i Betel. Och eh, ni vet när Jerobeam satte upp de här altarna på 900-talet så sände guden gudsman från juda. Som sa att en dag kommer det en som heter Josia och han kommer att förgöra detta altare. På, på senare delen av 600-talet så kommer kung Josia i juda och han är den som fullständigt. Förstör altaret i Betel. Så att den här profetian går i bokstavlig uppfyllelse. Drygt hundra år efter Amos kommer kung Josia. Elfenbenshusen var kung Ahab ungefär hundra år före Amos. Så satte Ahab upp elfenbenshus i Samaria. Och det är inte hus som är gjorda av elfenben, men det är hus som är dekorerade med paneler av elfenben. Och när man grävde ut Samaria så hittade man ju mycket elfenben. Och ni ser den här bilden till höger, där har ni en sån här dekoration som har setat i det här huset. Det är en, en, en svängs, alltså människohuvud och lejonkropp. Och så där såg det ut i det här elfenbenshuset. Och här kommer Amos domsord: Elfenbenshusen ska förstöras. Många hus ska sopas bort, säger herren. Överklassens kvinnor skulle dömas. Hör detta ord, ni kor, på Samarias berg. Ni kvinnor som förtrycker de svaga och krossar de fattiga. Ni som säger till era män, hämta hit så vi får dricka. Herren har svurit vid sin helhet, så dagar ska drabba er, då man hämtar er med krokar, och vad som är kvar av er med fiskkrokar. Då ska ni komma ut, var och en genom närmaste öppning i muren, och drivas bort till Hermon, säger Herren. Så här är domsord över kvinnorna. Som också då levde i detta lyxliv och som sa till sina män, skaffa hit vin. Och de köpte nog inte det här utan de bara tog det av de fattiga, de arma människorna som inte kunde försvara sig. Och domen är, alltså det här var ju människor, ni kvinnor som förtrycker de svaga och krossar de fattiga. Och de kommer att ledas bort, man sätter fiskkrokar, metkrokar i människor. Det var så här Assyrierna gjorde när de förde fångarna bort till ett annat land. De knöt ihop dem. Och det finns bilder på att de knöt näsa, näsa med en lina emellan. Och så fick de tåga så att säga på det sättet. långa sträckor bort i fångenskap. Och det är den här bilden som Amos använder. Herrens dag skulle vara en domens dag- och vi kommer till kapitel 5, vers 18. Vi de som längtar efter Herrens dag. Varför längtan efter den? Herrens dag är mörker och inte ljus. Det blir så när man flyr för ett lejon med möter en björn. Så när man kommer hem och stöder handen mot väggen och blir biten av en orm. Ja, Herrens dag är mörker, inte ljus svart utan en strimma av ljus. Så, Herrens dag är en domsdag. Och Israel var moget för dom nu. Vi kommer till kapitel 8, vers 1. Detta lät Herren Gud mig se. Jag såg en korg med mogen frukt. Han sa, vad ser du Amos? Jag svarade en korg med mogen frukt. Då sa Herren till mig. Slutet har kommit för mitt folk Israel, jag ska inte skona dem igen. Sångerna i borgen ska på den dagen övergå i klagan, säger Herren Gud. Döda kroppar i mängd ska i tysthet kastas överallt. Och bilden med korgen, det var mogen frukt, och Israel var nu moget för Herrens dom. Det slutet hade kommit. Och vi ser att Herren skulle faktiskt göra slut på nationen Israel. Men vi vet ju att det var det som hände. När Syrierna intog Samaria förde folket bort i fångenskap. Upphörde Israel det norra riket att existera som nation. Vi kommer till det nionde kapitlet. Vers 1. Jag såg Herren stå vid altaret och han sa. Slå till på hela huvuderna. Så att trösklarna skakar. Låt spillrorna falla över huvudet på alla. Den som är kvar ska jag döda med svärd. Ingen av dem ska kunna fly. Ingen av dem ska kunna rädda sig. Och så kommer olika bilder på hur omöjligt det kommer bli att komma undan Guds dom. Även om de bröt sig in i dödsriket. Skulle min hand hämta dem därifrån. Även om de steg upp till himlen skulle jag störta dem ner därifrån. Även om de gömde sig på toppen av karmel skulle jag hitta dem där och hämta ner dem. Även om de gömde sig för min blick på havets botten skulle jag där befalla ormen att bita dem. Även om de gick i fångenskap framför sina fiender skulle jag där befalla svärdet. Att komma och döda dem. Och jag ska fästa min blick på dem. Till deras olycka. Och inte till deras lycka. Herren Guds sebord rör vid jorden. Den smälter. Och alla hans invånare sörjer. Hela jorden höjer sig som nilen. Och sjunker åter som Egyptens flod. Han bygger sin sal i himlen. Grundar sitt valv över jorden och kallar på havets vatten. Och öser ut över jordens yta. Herren är hans namn. Är ni inte så nubierna i mina ögon i Israels barn. Det vill säga fullständiga främlingar har de blivit. Säger Herren. Förde jag inte Israel upp ur Egyptens land. Filisterna från Kaftor. Amorena från Kir. Se Herren. Guds ögon är emot detta syndiga rike och jag ska utplåna det från jordens yta. Ändå vill jag inte utplåna Jakobs hus helt, säger Herren. Så riket som vi kände det från 931 fram till 722 kommer att gå under. Och det kommer att utplånas. De förs bort i fångenskap. Och de tio stammarna i Israel, vi vet inte ens riktigt var de håller hus. För de blev förskingrade bland folken. Det finns representanter för stammarna även under nytestamentlig tid. Men stammarna som sådana blev kvar ute i bland folken. En del återvände. Och det kommer vi till sen. Det är i det nionde kapitlet. Vi kommer se när hopp talas till de som har omvänt sig. De som har lyssnat till profeten. Och de som är trogna Herren. Där finns det hopp. Men förresten, inte. Det är slut när man läser Amos bok. Och tyvärr har tiden gått också. Så att vi måste avsluta här och fortsätta nästa gång. Men låt oss be tillsammans. Här är det skakande att läsa detta. Att detta förbund som Israels folk ingick med dig vid Sina i berg. Att det var ett förbund som gällde också på den här tiden. På Amos tid på 700-talet. Och när folket bröt det här förbundet på alla tänkbara sätt, då gick dina domar över Israels folk. Herre hjälp oss som lever i en synkretistisk tid, som lever i en relativistisk tid, där det är så lätt för oss att hamna i någon sorts oklarhet och otydlighet hjälp oss här att följa dig hjälp oss att vara trogna dig i Jesu Kristi namn amen